0: Bullshit. Das Thema haben wir in der letzten Folge von der aktuellen Doppel-Episode von «Kopf A angerissen.
1: Wir sind von der Erfindung des Rad via Mistkäfer beim Bullshit gelandet. Bullshit, wo nicht von Hinder, sondern von Menschen
0: stammt. Der Begriff Bullshit steht für eine extrem wichtige Debatte.
1: Gerade jetzt in der Corona-Pandemie, aber auch in der Klimakrise stinkt er zum Himmel und unsere Nase. Kurz, es geht heute um Mist, verkleidet als Wissenschaft. Bullshit.
0: Shit. Wer darf überhaupt eine wissenschaftliche Theorie aufstellen?
1: Und welche Qualität muss eine Theorie oder eine These haben, dass sie ihre Berechtigung hat? Also dass sie wirklich wissenschaftlich ist. Die wichtige Frage ist: Von wem einige Thesen? Zum Beispiel zum Coronavirus oder zum Klimawandel?
0: Von wem gewisse Thesen die Menschen oder machen ihnen unnötig Angst, statt dass sie
1: etwas nützen? Für das steht der Begriff. wie Katharina Bochsler
0: und ich der Thomas Häusler
1: und das ist Kopf voran der Podcast der SRF Wissenschaftsredaktion Thomas vom Rat zum Mistkugeln des Karabäus bis zu der Bullshit Theorie in der Wissenschaft der Bogen hast du in der ersten Folge von der zweiteiligen Kopf voran Staffel geschlagen erzähl doch noch mal wie du überhaupt drauf gekommen bist
0: also wir haben ja angeschaut, wenn und wieso dass die Menschheit das Rad erfunden hat und sind dabei auf die charmante These gestoßen: es war der Mistkäfer, gewesen, der könnte die Anregung für das Rad geben Wie weil auch seine Mistkugeln wie ein Rad durch die Gegend rollt. Die These hat der Evolutionsbiologe Gerhard Scholz aufgestellt und er hat selber zugegeben, ja, das klingt ja schon plausibel, aber beweisen kann man es natürlich nicht.
1: Und da kommt sie also schon auf die Frage, was bringt so eine These? Vor allem auch, weil Gerhard Scholz ja gar kein Fachmann ist für Archäologie oder Frühgeschichte, sondern eben einer für Evolutionsbiologie. Und die Frage ist, kann eigentlich jeder sich bei allem zum Fachmann machen?
0: Genau, das ist die wichtige Frage, weil Autor Gerhard Scholz hat ja selber zugegeben, dass er sich weit zum Fenster rauslehnt und dass seine These natürlich spielerische Züge hat.
1: Ein wissenschaftliches Gedankenspiel.
0: Und trotzdem, sie ist von vielen Fakten inspiriert. Und der Gerhard Scholz hat sich mit der Geschichte vom Rat intensiv beschäftigt, bevor er eben die Thesen aufgestellt hat. Und beides ist unbedingt nötig, sei er.
2: Ich sage extra, sie sollte auf Evidenzen basieren, weil es nicht darum geht, jetzt, äh, wir haben das ja gerade aktuell überall mit den Verschwörungstheorien, dass man einfach irgendwas behauptet sondern dass wirklich eine empirische oder auch eine gedankliche Durchdringung die Voraussetzung ist, um eine Hypothese zu bilden.
0: Das macht den Unterschied aus, zum Beispiel zu einer Verschwörungstheorie, die nichts belegt, was sie behauptet.
1: Wir haben da ja am Ende der ersten Folge gefragt, was ihr zu diesem Thema sagt. Und an dieser Stelle passt etwas rein, was uns August Sagra gemeldet hat.
3: Was die Wissenschaft auszeichnet, sind ihre besondere Sorgfalt, ihr systematisches Vorgehen und die höhere Zuverlässigkeit ihrer Ergebnisse.
1: Gut, das würden Verschwörungstheoretikerinnen und Klimawandellügner von ihren Thesen ja auch behaupten, dass die stimmen.
0: Ja, aber ihre Thesen sind, wenn überhaupt, mit Daten untermut häufig aus unseriösen Studien zusammengeschustert oder sie interpretieren seriöse Daten falsch.
1: Stichwort Sorgfalt und systematisches Vorgehen. Wie würdest du das kurz umreissen, Thomas?
0: Also zu dem gehört etwas, was Gerhard Scholz ganz wichtig findet, wenn jemand eine neue Theorie aufstellt. Eine Theorie oder Hypothese müsse widerlegbar sein. Aber auch beweisbar. Genau. Man muss können beweisen, dass es stimmt, oder können beweisen, dass es eben nicht stimmt. Weil? Weil so die Wissenschaft funktioniert. Also wenn ich zum Beispiel sage, dass der dann eine Kugel ist.
1: Dann kann man das heutzutage klar beweisen. Also allerspätestens, seit man ins All fliegen und ein Foto zurückbringen das wäre dann eine Bestätigung.
0: Richtig. Aber wenn ich falsch liegen würde, dann würde man das auf dem Foto eben auch sehen. Und das wäre klar, die Theorie die ist falsch.
1: Aber es geht ja um mehr als einfach richtig oder falsch. Manche stimmen ja gewisse Teile von einer Hypothese schon, aber andere nicht. Also es ist so ein Gemisch.
0: Absolut. Wenn man so will, ist das bei der erdenischen Kugeltheorie ja auch so gewesen.
1: Wie bitte? Also, soviel ich weiß, stimmt die Theorie immer noch? Oder leben man unterdessen auf einem flachrunden runden Planet?
0: <lacht> Natürlich nicht. Aber die Erde ist eben keine ganz schöne Kugel. Sie ist an den Pol abplattet und hat am Äquator ein Büchli.
1: Ah ja, stimmt. Wie sie rotiert.
0: Genau. Und so funktioniert eben die Wissenschaft. Oft zeigt sich irgendwann, eine Theorie ist nur teilweise richtig. Und dann passt man sie an. Oder wenn sie ganz falsch ist, dann muss man sie ersetzen. Und auf solchen Schritt baut unser Wissen auf.
1: Also Hypothesen aufstellen und verwerfen, neue Hypothesen aufstellen und so weiter und so weiter.
0: Genau, aber wenn jemand eine These aufstelle, die keinerlei überprüfbare Aussagen mache, dann sage das eben Gerhard Scholz, und das sagen auch andere Wissenschaftler, dann sage das, Achtung, jetzt kommt!
2: Es ist schwierig zu beweisen, dass etwas nicht existiert. Und es ist immer leichter, etwas zu behaupten. Ich behaupte, es gibt Gespenster. Und seitdem diese Behauptung in der Welt ist, gibt es tausende Experimente von Leuten, die sagen, es gibt keine Gespenster. Aber man kann es nicht beweisen, dass es keine Gespenster gibt, weil die ja immer noch irgendwo in der Nische sich verkriechen können, wenn man nach ihnen sucht. Insofern ist da eine gewisse Vorsicht im Aufstellen von Hypothesen angesagt. Denn das Gesetz von Bullshit ist, dass es viel mehr Energie braucht, Bullshit aus der Welt zu räumen, als ihn aufzustellen.
0: Das Gesetz von Bullshit geht übrigens auf den italienischen Ingenieur Alberto Brandolini zurück. Er hat das vor sieben Jahren aufgestellt.
1: Gut, kommst du jetzt mit dem. Ich wollte nämlich schon lange fragen, warum das die Bullshit-These so heißt, wie sie heißt.
0: Ja, eben. Und zwei Forscher aus den USA haben letztes Jahr ein ganzes Buch darüber geschrieben. «Calling Bullshit» ist der Titel, also etwa so... Bullshit erkennen und benennen.
1: Klingt gut, aber jetzt bitte ein paar Beispiele zu dem Mist.
0: Zum Beispiel die These, dass die Masernimpfung Autismus verursache. Das hat ein Arzt mit einer Studie 1998 in der wissenschaftlichen Zeitschrift, der Lancet behauptet. In dieser Studie sind zwölf Kinder angeschaut. Worden.
1: Also ich bin in der Statistik eigentlich recht gut unterwegs und eine Studie mit zwölf Probanden, das ist einfach viel zu wenig, das ist klar, um eine Behauptung aufzustellen und zu sagen, so ist es. Also vor allem für so eine folgeschwere
0: These wie die, die die Masernimpfung mit Autismus in Verbindung bringt.
1: Und die Eltern ihre Kinder wegen dem nicht impfen und damit die Risiken für ihre Kinder in Kauf
0: Und wegen dem und anderen schweren Mängeln hat es auch sofort heftige Kritik auf die Studie. Und trotz der fachlich begründeten Kritik ist die These weltweit x-fach verbreitet worden. Und es hat volle zwölf Jahre gebraucht, bis die Medizinfachplatte Lancet die Studie endlich zurückgezogen hat.
1: Warum eigentlich so spät, wenn sie gegen die grundlegendsten Regeln von der Statistik verstoßt
0: Weil offenbar in dem Prozess von der Begutachtung, wo jede Studie muss durchgehen muss, bis sie veröffentlicht wird. Und in diesem Fall, eben in diesem Prozess, ist einiges daneben gegangen. Das gibt es halt in seltenen Fällen auch.
1: Also die Behauptung, die Masernimpfe können zu Autismus führen, die gehört man ja heute noch manchmal nach all diesen Jahren. Und Glaube, es ist einfach so, wenn Mist mal verzettelt ist, geht es relativ lang, bis er wieder eingesammelt ist.
0: Das ist so. Zum die These haben viele Forscher jahrelang Studien gemacht. Das hat Millionen gekostet. Es hat dann schlussendlich auch noch eine Untersuchung, gegeben, und die zeigt dass ganz viele an ursprüngliche ursprünglichen Studie gar nicht gut war und zwar so krass nicht, dass die britischen Behörden dem Studienleiter wegen schwerem Fehlverhalten die Zulassung als Arzt entzogen haben.
1: Hoppla. Und trotzdem, wer laut Puppet wird, wird gehört. Und der Flurschaden war beträchtlich. Du hast
0: gesagt, man hört das heute immer noch. Und in den Jahren, nachdem die Studie veröffentlicht worden ist, sind zum Beispiel in Großbritannien für einige Zeit nur noch 80% Prozent der Kleinkinder gegen Masern geimpft worden. Und vorher sind es 90%.
1: Also ein Rückschlag, will ganz viele Eltern Angst haben vor der Impfung bekommen und das ist ja irgendwie nachvollziehbar. Eltern wollen meistens das Beste für ihre Kinder.
0: ja, ja natürlich.
1: Aber in diesem Fall ist der Schuss hinten raus.
0: Absolut, also die Masernfälle haben prompt zugenommen, nachdem die Impfungen zurückgegangen sind. Und was viele paradoxerweise vergessen, weil es bei uns wegen der Impfung kaum mehr Masern gibt. In seltenen Fällen kann es bei Masern eben geben zum Beispiel. und daran kann ein Kind sterben.
1: Und was man sich kurzem auch weiß: Kinder, die Masern haben, müssen ihr Immunsystem praktisch von null an nochmal neu aufbauen.
0: Also all das, all die verschiedenen Punkte, die zeigen, das Beispiel von Masernimpfung und Autismus ist ein sehr gutes Beispiel, was Bullshit-Theorien für Folgen können.
1: Aber kann das Label Bullshit in anderen Fällen nicht einfach auch einfach ein Totschläger sein? Also wenn mir etwas nicht passt, dann verpassen wir einfach das Bullshit-Label. Du
0: hast absolut recht und genau das hat ja auch der zweite Gesprächspartner in der letzten Folge zu bedenken gegeben, der Archäolog Helmut Schlichterle. Sowas gibt es
4: natürlich, aber das weiß man von vornherein nicht immer. Man darf nicht vergessen, dass zum Beispiel auch Kopernikus oder andere frühe Naturwissenschaftler mit ihren Thesen in der frühen Neuzeit für Bullshit erklärt worden sind.
1: Also, dass die Erde zum Beispiel um die Sonne kreist und nicht umgekehrt, das hat ja der katholische Kirche nicht gepasst.
0: Es gibt eben beides. Und Kunst ist, wie man das Einte vom Anderen unterscheidet. Eine unhaltbare Behauptung von einer überraschenden oder auch unangenehmen Erkenntnis. Und genau um das geht es in der Wissenschaft. Und
1: wie trennt man jetzt den Mist vom Gold? <lacht> ja, Sie also haben mir wirklich den Kopf drüber zerbrochen, wie man mit diesem Dilemma umgeht. Für uns Wissenschaftsjournalistinnen ist das ja auch nicht immer so ganz einfach, das zu trennen. Also... Sich immer zu überlegen, was ist jetzt ganz klar Bullshit und wo
0: muss man doch genauer anschauen. Und die Schwierigkeiten zeigen sich gerade in der aktuellen Situation ganz deutlich, findet der Gerhard Scholz.
2: Was mir gerade in letzter Zeit in den Medien aufgefallen ist, dass Wissenschaft immer entweder als der Weisheit letzter Schluss gesehen wird oder aber als totales Chaos. Dass die Leute sagen: ja Jetzt hat jeder Virologe hat eine andere Ansicht zu dem Thema, also muss ich mich an gar nichts mehr halten.
1: Und leider wegen einem ziemlich komplexe Genusch von verschiedenen Gründen. Ähm, kannst du uns das mal entwirren, das Genusch, so eins nach dem anderen? <lacht> du
0: bist gut. Äh, probieren wir es mal. Ich denke, ein wichtiger Punkt ist, dass wir immer wieder erklären, wie die Wissenschaft funktioniert. Und bei dieser Recherche bin ich über ein YouTube-Video von der bekannten Physikerin Sabine Hossenfelder gestolpert.
1: Und das ist die, die manchmal ganz schön kritisch mit ihrer eigenen Zunft umgeht, auch schon Bücher geschrieben hat darüber und ihren Berufskollegen manchmal ziemlich die
0: Also keine, die sagt, Wissenschaftler, mir sowieso immer alles richtig. Und sie hat das Video gemacht, wo ich zuerst
1: gedacht habe, what? I am fascinated with flat earthers. Uh juhui, flache Das sind doch die, die im Gegensatz zu mir auf einer flachen Erde leben, auf einer Scheibe.
0: Genau und die faszinieren Sabine Hossenfelder.
1: Here you have a group of people steadfastly rejecting evidence that's right in their face. Today I want to tell you why I nevertheless think flat earthers are neither stupid nor anti-scientific. Also Flacherdler sagen weder blöd noch anti-Wissenschaft.
0: Obwohl es so ja wirklich viele Fakten gibt, wo ihre Ansicht der Erde sie geschwieben krass widersprechen.
1: Und wir wie kommt jetzt Sabine Hossenfelder auf ihre grosszügige Deutung, dass die Flacherdler weder blöd noch antivissenschaftlich sagen?
0: Also sie hat herausgeschafft, was es bei den Flat Earther harzt und hat dabei etwas Wichtiges für unsere Diskussion herausgefunden. Die Flat Earther glauben nämlich nur, was sie mit ihrem eigenen Sinn können überprüfen
1: können. Klingt nicht a priori unvernünftig.
0: Nein, gar nicht, aber es ist eben trotzdem ein Problem.
1: Also, weil uns der Sinn fehlt, um zu spüren, ob wir auf einer flachen oder auf einer runden Erde stehen.
0: Im ganz direkten Sinn stimmt das ja. Du kannst ja nicht anliegen und merken, ja. das Ding ist rund. Es ist aber vor allem ein Problem darum, wenn man das mit dem Sinn der Flat Earther ganz ernst nimmt, dann muss ja jeder Mensch als Kind quasi mit seinem Wissen von ganz vorne anfangen. Er kann nichts übernehmen von früherem Wissen, sondern muss selber sämtliche Gesetze von der Physik oder der Medizin entdecken.
1: Oh, alle Erziehung vergeben, das liegt ja nicht jedem und wäre auch mal langsam.
0: Ja, also wir als Menschheit wären technologisch noch nie, wahrscheinlich nicht einmal in der Steinzeit. Darum müssen alle ein gewisses Vertrauen haben in die Wissenschaft, natürlich auch in die Lehrer und andere Autoritäten und eben nicht nur ihren eigenen Augen oder Experimenten trauen.
1: Aber es ist ja sicher unwidersprochen auch gut, durchaus gut, nicht alles gerade zu glauben. Also Stichwort eben Bullshit.
0: Absolut. Und darum muss man eben eine Methode haben, wie man prüfen kann, ob etwas wahrscheinlich stimmt, was man jemandem erzählt. Oder eben nicht, sagt Sabine Hossenfelder.
1: Just consider going to the supermarket and buying canned soup. Do you have evidence that what's in the can is edible? Probably not. For one, the can's closed.
0: Sie erklärt zum Beispiel von einer Büchsuppe, die man im Laden kauft. Da kann man auch nicht mit eigenen Augen von außen sehen, dass Suppe drin ist. Aber man wissen aus Erfahrung, dass bei uns kein Laden lang ungestraft leere Büchsen verkaufen können.
1: Das heisst, meine Erfahrung gibt mir Hinweise, wie ich etwas muss einschätzen muss. Und Flat Earthers weigern sich eben, das zu machen und glauben darum nicht was aus der Wissenschaft kommt. Mhm. Thomas, wie viel von diesen Flacherdlern gibt es eigentlich?
0: Mehr als man denkt. Es gab einen in den USA und da haben immerhin 2% gesagt, sie glauben an die Schiebe, und 7% waren nicht so sicher Zusammen sind das knapp 30 Millionen Menschen. Und der Punkt ist, viele Leute sind zwar keine flat Earther, aber sie finden ja trotzdem, der Wissenschaft gegenüber muss man besonders skeptisch sein.
1: Auf unseren Aufruf auf Facebook hat Beatrice Dukas zum Beispiel geschrieben. Also bei Corona hat ja niemand Fakten und man operiert mit verschiedenen Mutmaßungen und hofft, etwas würde den Durchbruch endlich bringen. Also so gesehen darf man den Mainstream anzweifeln.
0: Ja, und ich verstehe total, dass einem bei Corona von Daten, Fakten, Einschätzungen und um Meinungen manchmal fast der Kopf explodiert. Mir geht das nämlich auch immer wieder so.
1: Ja, und das Teil ist ja auch noch total neu und entsprechend erst seit kurzem wissenschaftlich erforscht und natürlich noch lange nicht ausgeforscht.
0: Und da hilft es einem eben, wenn man ein bisschen besser versteht, wie die Wissenschaft funktioniert und wenn man sich ein paar einfache Rezept zulegt, wie man die vom vom Weizen trennen kann. Wenn zum Beispiel wieder jemand gewogte Hypothesen aufstellt oder eine wichtige Theorie anzweifelt.
1: Dann machen wir doch das, Thomas. Dieses Instrument oder Rezept Nummer eins, bitte.
0: Etwas ganz Simples ist, dass man sich anschaut, woher eine These oder eine Aussage kommt. Die Wissenschaft die funktioniert global und sie ist sehr kompetitiv. Also es ist immer ein ständiger Wettstreit. Wer eine renommierte renommierten Uni eine Professorenposten bekommen hat, der kann in aller Regel etwas in seinem Fachgebiet
1: also Das wäre schon mal das Qualitätszeichen. Und wenn man jetzt etwas kann, aber plötzlich behauptet, man wüsste auch in anderen Disziplinen Bescheid.
0: Ich denke, das ist eine gute, neue und interessante Perspektive bringen, aber es muss nicht so sein. Darum sollte man sich solche Studien noch etwas genauer anschauen. Ein Beispiel bitte. Letztes Jahr hat ein Nobelpreisträger für Chemie eine Studie zum Zusammenhang von Maskenpflicht und Corona-Fallzahlen veröffentlicht. Aber die ist völlig daneben gelegen.
1: Gut, ein Chemiker ist ja jetzt nicht unbedingt gerade der Fachmann dafür, wie gut eine Schutzmaske wirkt. Aber ein Nobelpreisträger, der sollte ja mindestens wissen, was er nicht weiß. Aber offensichtlich schützt auch so eine renommierte Auszeichnung solche Meriten, die schützt nicht vor Durheit.
0: Ein so Rezept allein ist halt einfach zu wenig, es ist ein gutes Beispiel dafür. Es ist leider legendär in der Wissenschaftsszene. Gute Wissenschaftler bekommen völlig zu den Nobelpreis.
1: Und werden im Alter zum Teil ziemlich verschoben
0: Und verbreiten ziemlich schräge Meinungen. Das hat mir der Biologe und Wissenschaftshistoriker Gareth Williams erzählt, wo ich mit dem für eine frühere Folge von Kopfhörern geredet habe. Und ich habe sie in im Archiv sogar noch gefunden.
2: Uh, Wenn die rails, gehen, find plenty viele Hits.
0: Also, wenn man googelt, findet man Tonnen von Beispielen von früher einmal brillanten Wissenschaftlern, wo denk auf eine schiefe Bahn große Siege.
2: I think it's fair to say that even the world's greatest scientists have got blind spots, and very often those blind spots do not make any kind of rational sense at all. And you just wonder how on earth these brilliant people got themselves in such a mess.
1: Sogar supergeschickte Köpfe haben manchmal in eine schräglage Lage, weiter weg von jeglicher Rationalität. Das heißt. Thomas, wir brauchen weitere Rezepte um herauszufinden, wer das der Mist ausführt.
0: Es hilft sehr, wenn man beobachtet, wie die Fachwelt auf eine Studie reagiert. Also wenn es starke Kritik von vielen Forscherinnen und Forschern gibt, dann sollte man mindestens skeptisch sein. Bei dem Beispiel vom Zusammenhang von Maske und Covid-Zahlen haben ziemlich schnell ziemlich viele renommierte Forscher ausgerufen wie für Wald von Laffen. Und mehrere Dutzend haben sogar an Zeitschrift PNAS geschrieben und die haben gefordert, sie müssten die Studie zurückziehen. Und das ist in der Wissenschaftswege wg Windstärke 11.
1: Also warm anlegen.
0: Ja, das wird nur gemacht, wenn wirklich etwas nicht stimmen kann.
1: Aber ich wiederhole nur, was der Archäologe Helmut Schlichterle vorher gesagt hat. Auch der Kopernikus ist im Gegenwind gestanden. Auch wenn er recht geht.
0: Aber es ist eben doch selten passiert, dass ein einzelner Kopernikus eigenhändig Lehrmeinig Lehrmeinung über den Haufen geworfen hat.
1: Also, das Bild vom verkannten Genie, das ist deiner Meinung nach.
0: Überstrapaziert. Weil? Auch die Wissenschaft ist ein Hedenbetrieb. Und wenn einer als Copernicus auftritt, dann hilft das bewährte wissenschaftliche Sprichwort Extraordinary Claims require Extraordinary Evidence.
1: Also, außergewöhnliche Behauptungen, die verlangen außergewöhnlichen Beweis.
0: Wer etwas behauptet, das gut etablierte Theorien oder Daten widerspricht, der muss besonders stichhaltige Beweis auf den Tisch legen.
1: Ah, da gerne ein Beispiel.
0: Nehmen wir ein aktuelles, die Corona-Impfung. Ui. <lacht> ja. <lacht> ja, und zwar der Aspekt Nebenwirkungen. Zudem gibt es ganz viele Studien. Ich greife eine aus. Sie ist am 24. Juni diesem Jahr, also 2021, erschienen. Und sie hat probiert zu berechnen, wie viele Menschen die Corona-Impfung das Leben gerettet hat und wie viele Menschen im Vergleich dazu wegen der Impfung gestorben sind, also an Nebenwirkungen. Und? Sehr kontrovers. Die Studie kommt zum Schluss, dass drei Todesfälle, die die Impfung verhindert hat, mit zwei Todesfällen erkauft werden müssen, die wegen der Impfung passiert sind.
1: Also auf drei gerettete Menschenleben kommen zwei Todesfälle Wegen das wäre ja wahnsinnig schlimm und sicher auch bekannt, wenn es tatsächlich so wäre. Ja, richtig. Und was ist passiert, wo die Studien herauskam? Ist Protest aus der Wissenschaftscommunity wie in seiner Zeit bei der Masernimpfung Autismusstudie? Das auch, aber auch das. A crazy, absolutely bonkers new study about the COVID-19 vaccine will shock your socks off. So what we're going to talk about today, this will be a test for big tech to see if they actually want people to know the truth.
0: Die konservative, freischaffende US-Kommentatorin Liz Wheeler hat Studien that in ihrer Onlineshow aufgegriffen. Und die Onlineshow, die jetzt schon ein paar Mal von Facebook und YouTube so Facts-Check-Warnungen verpasst bekommen, weil sie es mit der Genauigkeit in ihren Beitrag eher locker nimmt.
1: Jetzt bin ich natürlich gespannt darauf, wie sie es mit der unhaltbaren Impfstudie zum Zusammenhang von Corona-Impfung und Todesfällen, wie sie mit dem umgegangen ist.
0: Sie hat die Studie in ihrer Show nicht einfach nur aufgegriffen, sondern hat die Ausgabe mit der Impfstudie gerade auch noch offen stilisiert zum Test, ob sie wieder, Zitat, zensiert werde.
1: Und? Hat sie wieder eine Warnung kassiert?
0: Eine Warnhinweis hat es aber man kann das Video noch immer schauen. Allein auf Facebook haben das bis heute über eine Viertelmillion Leute gemacht.
1: Okay, so viel zur Berichterstattung zu dieser Studie. Wenn wir die Studie selber noch einmal anschauen, was stimmt eigentlich an dieser inhaltlich nicht?
0: Ganz vieles und grundlegend nicht. Und darum ist schnell passiert, was wir als Warnzeichen bei einer problematischen Studie schon besprochen haben. Nämlich? Lautstarke Protest von vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, von wirklich renommierten Immunologen und Impfexpertinnen.
1: Also genau das, was du sagst, das ist ein Signal für Leih, dass mit der Studie wahrscheinlich etwas ganz und gar nicht stimmt.
0: Richtig. Und zwei von diesen Wissenschaftlern, die protestiert haben, sitzen bekannterweise im Editorial Board der Zeitschrift.
1: Also ausgerechnet in dem Gremium, das entscheidet, ob eine Studie veröffentlicht wird oder nicht. Haben die beiden geschlafen?
0: Nein, die beiden haben in diesem Fall nichts mit der von der Studie zu tun. Gehabt. Was man besprochen haben, immer gibt also einen sogenannten Peer Review, wo eben diese Studie durchlaufen müssen, damit die Qualität stimmt.
1: Also in dem Fall hat die Begutachtung durch die Wissenschaftskolleginnen von diesen beiden offenbar nicht geklappt. Warum?
0: In seltenen Fall kann das einfach daneben gehen. Wir haben das ja jetzt gesehen. Und weil die beiden erwähnten Editoren von Vaccines darüber selber so entsetzt waren, sind sie sofort zurückgetreten.
1: Also ein ziemlich deutliches Zeichen, dass da etwas nicht gestimmt hat, wo die Studie durchgewunken wurde.
0: Ja, und es ist noch dicker gekommen. Also Nur acht Tage nach dem erschienen hat die Zeitschrift den Artikel zurückgezogen.
1: Das ist jetzt verglichen mit der masern impfung Ist das jetzt rasant schnell gegangen?
0: Also es ist leicht Geschwindigkeit, wissenschaftlich gesehen. Normalerweise tut das immer viele Monate. Und es ist eben ein weiterer deutlicher Hinweis, dass da etwas gar nicht stimmt an dieser Studie
1: bleibt die Frage «How come?». Wie kann es sein, dass Fachleute nicht merken, dass hier da eine mangelhafte Studie vor Ihnen liegt, Also eine, die behauptet, dass bei der Corona-Impfung auf drei gerettete Leben zwei Todesfälle wegen Nebenwirkungen kommen. Wie kann das passieren? Mhm.
0: Also da muss ich zuerst kurz erzählen, was die Autoren gemacht haben, nämlich zwei Sachen. Sie haben abgeschätzt, wie viele Todesfälle eine bestimmte Impfstoff verhindert hat, nämlich der von Pfizer-BioNTech in Israel. Für das haben sie nämlich Zahlen von einer Studie, die vorher schon veröffentlicht worden ist. Im einem zweiten Schritt haben sie angeschaut, wie viele Nebenwirkungen und Tote die Corona-Impfungen verursacht haben. Und dafür haben sie Daten vom Meldenregister für Impfnebenwirkungen in Holland
1: genommen. Da fällt mir jetzt gerade auf, dass hier da ein Impfstoff, der von Pfizer-BioNTech im Fall der geredeten Israel, verglichen wird mit der Todeswelt in Holland wo ja wahrscheinlich unterschiedliche Impfstoffe abgegeben wurden sind. Und das ist ja statistisch sehr heikel, wenn man eins zu eins Schlüsse zieht zwischen Datengruppen, wo unterschiedliche Bedingungen haben. Sehr,
0: sehr heikel. Und Holland braucht tatsächlich vier verschiedene Corona-Impfstoffe und man weiß schon, dass die zum Teil unterschiedliche Nebenwirkungen haben. Aber das ist bei weitem nicht einmal das größte Problem von dieser Studie.
1: Welches ist denn das größte? Dort
0: wird Autoren die Meldungen aus dem Nebenwirkungsregister verwenden. Also man muss wissen... An so einem Register da können alle alles melden, was nach einer Impfung passiert ist. Also, die Ärzte, sicher, die Pflegepersonal, aber eben auch Gimpfte oder Angehörige von Gimpften. Also, zum Beispiel ein Ausschlag, den ich zwölf Tage nach der Impfung gekriegt habe, oder eben eine Thrombose, oder sogar, wenn jemand nach der Impfung gestorben ist.
1: Das heißt, es ist alles andere als sicher, ob es bei diesen Symptomen wirklich um Nebenwirkungen der Impfung geht, oder ob es einfach vermutete Zusammenhänge sind.
0: Ganz genau. Und da muss man eben all diese Fälle Zuerst genau prüfen, bevor man sie dann für so eine Analyse brauchen kann, wie eben bei dieser Studie in der Zeitschrift Vaccines.
1: Und das eben haben die Autoren offenbar ungenügend gemacht. Nicht nur ungenügend,
0: sondern gar nicht. Null. Sie haben einfach alle in diesem Register gemeldeten Dosenfälle Dell als Nebenwirkung der Corona-Impfung gezählt.
1: Und das geht natürlich nicht. Das ist sozusagen ein wissenschaftlicher oder eben in dem Fall unwissenschaftlicher Gau, den man als Laien aber natürlich nicht durchschauen kann, wenn man es irgendwann mal sieht oder liest.
0: kommt noch dazu, dass vor allem am Anfang von der Impfungen ja vor allem alte Leute geimpft worden sind. Und das
1: Sterberisiko, das ist bei alten Menschen halt einfach höher als bei jüngeren. So ist unsere Natur. Und darum ist es rein statistisch
0: zu erwarten, dass einige von den alten Menschen, die geimpft werden, in der Zeit nach der Impfung eben Und zwar nicht wegen der Impfung, sondern wegen ihrem hohen Alter oder wegen einer Krankheit, die sie sowieso schon hatten. Wegen dem wird die Zahl der Todesfall durch die Impfung vermutlich massiv überschätzt, wenn man die Zahlen einfach so nimmt. Und gleichzeitig unterschätzen die Autoren von dieser Studie in Vaccines die positive Wirkung der Impfung stark. Also die Zahl der Todesfall, die der Pfizer-Impfstoff in Israel verhindert hat. Warum? weil sie in dem Fall nur etwa einen Zeitraum von sieben Wochen nach der ersten Impfung angeschaut haben. Aber der Schutz der hebt ja viel, viel länger an. Man nimmt da heutzutage etwa sicher sechs Monate. Und man muss also viel länger das beobachten, was die Impfung bringt, um die Zahl richtig zu abschätzen.
1: Thomas, was sagen denn die Autoren der Studie heute selber dazu?
0: Sie sind gar nicht verstanden, dass die Zeitschrift ihre Studie zurückgezogen hat. der Harald Wallach. Ein klinischer Psycholog zum Teil freischaffend und mit Verbindungen zur deutschen Privatuni Witten Herdecke ist einer von den Autoren und er hat mir gesagt:
4: Es gibt drei Gründe für Rückzug laut Ethikcode der Publisher. Das eine ist falsche oder gefälschte Daten. Das zweite ist falsche Analyse und das dritte ist Plagiat. Andere Gründe für Rückzug gibt es nicht und keiner der drei Gründe trifft zu. Die Daten waren weder falsch noch gefälscht. Die Analyse war in Ordnung. Die hat nie irgendjemand angegriffen. Und es war auch kein Plagiat.
1: Aha. Also da steht irgendwie Aussage gegen Aussage.
0: Mhm. Und mich hat vor allem gewundert, dass der Harald Wallach sagt, niemand hätte ihm eine falsche Analyse vorgeworfen. Also wenn Sie sagen, dass niemand die Analyse angegriffen hat. Ich meine, es sind doch sehr, sehr kritische Stimmen laut geworden. Und ja das schon,
4: ist aber nicht die statistische Analyse. Ich rede jetzt einfach von der statistischen Datenanalyse. Mhm. Die Stimmen sind laut geworden wegen der Interpretation, aber nie wegen der Analyse selber.
1: Oh, ein lauter Schnufer von dir. Ja, weil ich mich wirklich gefragt habe,
0: kann man das so sehen? Die Kritik zielt doch nicht nur auf die Interpretation, sondern eben darauf, dass die Autoren die falschen Daten verwendet haben. Und das ist viel grundlegender.
1: Also eben auf den Vergleich zwischen statistischen Äpfeln mit Birren, wie du es vorher ja beschrieben hast. Ja, genau.
3: Ich
0: habe Beinbrück.
1: Oh, du hast Hilfe gesucht gehöre und wer soll dir da helfen, ob du richtig liest mit deiner Vermutung? Der Eugene van Poyenbruck.
0: And I am
3: the head of science and research at the Dutch Pharmacovigilance Center LaRep.
0: Er ist wissenschaftlicher Leiter vom niederländischen Pharmakovigilanzzentrum im Lareb.
1: LaRep. LaRep,
0: was macht man dort? Da? Das Zentrum sammelt in den Niederlanden die Meldungen zu Impfnebenwirkungen. Und seine Daten hat Harald Wallach und sein Team verwendet, um Todeszahlen abzuschätzen.
1: Und das sagt jetzt Eugene van Puyenbroek dazu.
3: Maybe it's good to explain what kind of data we collect. You can report suspicions of adverse drug reactions. And the goal is to look for patterns that may point at the existence of a possible relationship between a vaccine and an adverse reaction. So a very low threshold for reporting.
0: Er bestätigt, was ich vor gesagt habe. Ausnahmslos alle können melden, wenn sie Verdacht haben, dass er Corona-Impfung eine Nebenwirkung ausgelöst hat. Vom Schwindel bis zum Todesfall. Gemeldet von Arzt, geimpften Verwandten, whatever.
1: Und dann ich immer noch Muster in den vielen Daten. Daten, die die Leute sehr niederschwellig können melden können.
0: Ja, weil man eben möglichst viele Daten will sammeln will, dass man möglichst wenig Nebenwirkungen verpasst. «Darum länge Verdacht allein für eine Meldung», sagt er, Eugene van Poenburg.
1: «Das heißt, man kann die Zahlen von den Todesfall in der Lareb-Datenbank also nicht einfach nehmen und sagen, so ist es, die Impfung ist schuld am Tod vom geimpften Menschen. Impfung und Tod, das ist ein Zusammenhang, den die Leute vermuten, das haben wir vorher auch schon gehört. Und das stimmt vielleicht manchmal, aber vermutlich eben meistens nicht.» «So
0: ist es. Und die Lareb untersucht jeden einzelnen Fall». Und es zeige sich, sagt Eugene von Poyenbroek, dass nur eine kleine Minderheit von den Todesfällen vielleicht etwas mit der Impfung zu tun hatte. Ein paar, weil die bekannten Nebenwirkungen wie Fieber bei sehr alten Leuten, die geimpft und schon krank und gebrechlich sind, einen zusätzlichen Stress könnte ausgelöst haben, der dann zum Tod führt. Und dazu jetzt es noch sehr wenige Todesfälle nach einer speziellen Form von Blutgrinseln, von einer Sinusvenenthrombosen. Von der haben wir ja schon gehört. Und darum, sagt Eugene von Poyenbroek,
3: The data that were used were not intended to be used as the number of cases being caused by this vaccine. I think that's clear. It's stated on a website. It's very clear.
1: Also die Daten seien falsch gebraucht und es seien auch ganz klar auf der Webseite vermerkt, dass man das nicht so machen kann. Die Beobachtungen oder Vermutungen, die die Leute hier gemeldet haben, die kann man nicht einfach so als Wort übernehmen. Es geht also vor allem um die Wahrnehmung und Deutung von Todesfällen.
0: Genau, und als ich der Eugene von Poynbroek gefragt habe, ob das ein grundlegender Analysefehler sei oder nur eine Interpretationssache, wie es der Autor Harald Wallach ja gesagt hat, hat er gemeint...
3: Indeed, well, it, um, it's obvious that if you use data that were not intended for analysis like this, that you will draw the wrong conclusions here. So it's a misinterpretation of the data.
1: Also es gibt ganz klar, wenn wir Daten für etwas brauchen, die nicht dafür denken, sagen, dann können wir nur falsche Schlüsse ziehen. Und zwar so falsch im Eugene
0: von Poyenbrug seiner Meinung nach, dass er sich dann bei der Zeitschrift Vaccines gemeldet und gesagt hat, entweder müssen Schlussfolgerungen in dieser Publikation geändert werden.
3: They should either change the conclusion oder? Or consider a
0: withdrawing the paper. Das Paper müsse zurückgezogen werden.
1: Also die Leute vom LAREP haben offensichtlich nicht nur ihre Daten vor falscher Verwendung schützen, sondern auch ihren Ruf. Und tatsächlich, das wissen wir ja, ist die Studie der Fachzeitschrift Vaccines ja dann zurückgezogen worden. Was sagt der Autor der Harald Wallach eigentlich zu dem? Also in unserem Gespräch
0: hat er zuerst darauf beharrt, sie hätten die Daten richtig gebraucht, bis er dann nach längerer Diskussion gesagt hat, okay, vielleicht hätten sie die Daten doch falsch verwendet. Aber hat er dann vorgebracht, sie sie nicht so schlimm, weil Todesfall, was das Coronavirus verursachen, würde ja auch nicht richtig zählt.
1: Angriff ist die beste Verteidigung, so klingt es einmal. Die Länder geben zu corona an, sagt Harald Wallach. Und es wird nicht klar unterschieden zwischen Leuten, die an Corona sterben und denen, die mit Corona sterben. Das ist ja ein Argument, das man immer wieder mal hört. Genau, und darum...
4: Also entweder nehmen wir überall den gleichen Standard und untersuchen alles sehr sorgfältig kausal oder es ist einfach auch nicht zulässig zu sagen, im einen Fall erlauben wir uns eine weitgehende Schlamperei, im anderen Fall muss aber eine absolut kausale Stichhaltigkeit vorgelegt werden. Das ist aus meiner Sicht einfach eine Logik, die nicht greift.
1: Also er fühlt sich ungerecht behandelt oder ein bisschen salopp gesagt, weil seiner Meinung nach bei den Todeszahlen durch das Coronavirus schlampig zählt würde, darf er auch in seinen Studien beim Zellen der Toten durch die Impfung ein bisschen schlampig sein. Mhm. Aber
0: so macht man keine Wissenschaft. Man muss stattdessen versuchen, jeweils die bestmöglichen Zahlen zu nehmen. Und das ist bei dieser Studie ganz klar nicht der Fall. Kommt dazu, dass nach allem, was man weiss, Todeszahlen durch das Virus schon recht gut stimmen?
1: Und wie ist die Diskussion zwischen dir und ihm denn eigentlich noch weitergegangen am Telefon? So,
0: gehen wir mal von dem Ergebnis aus, was Sie haben. Sie sagen ja, dass für drei von der Impfung geschützte Leben man zwei durch Impfnebenwirkungen verliert oder in Kauf nehmen muss. Das ist doch ziemlich alarmierend, wenn man dieses Zahlenverhältnis ja. nimmt. Wenn Sie sagen, das ist jetzt mal eine erste Annäherung, die Sie da machen, finden Sie das nicht etwas schwierig, dass in dieser vorläufigen Form zu veröffentlichen, weil Sie damit doch ziemlich Ängste schüren?
4: Ja, umgekehrt werden ja auch Ängste geschürt. Es geht ja doch darum, dass man ein kleines bisschen ein Gegengewicht auch mal setzen muss. Es hat doch keinen Sinn, auf der einen Seite Ängste zu schüren, bei einem Virus, das eine Infection Fatality Rate hat, die ungefähr bei 0,15 bis 0,20 liegt und so tut, als hätten wir es mit einem Killervirus zu tun. Dann alle Sicherheitsstandards bei der Entwicklung eines Arzneistoffs über Bord wirft und dann sagt, ja wunderbar, wir haben jetzt was, wir wissen zwar nicht, wie sicher ist es, aber wir werden jetzt einfach mal alle impfen. Was hier passiert, ist ein Experiment an der gesamten Menschheit, ohne dass wir Sicherheitsstandards haben. Und das finde ich inakzeptabel. Und insofern halte ich das ja für gerechtfertigt, dass man ein kleines bisschen Sand ins Getriebe wirft und sagt, Leute, guckt mal genau hin.
1: Aber oh, da kommt jetzt ziemlich viel zusammen. Der Harald Wallach sagt, das Virus bzw. seine Gefährlichkeit würde überschätzt und es gäbe keine Standards bei der Impfung.
0: Allerdings viel zusammen. Zwei Bemerkungen dazu. Die «Infection Fatality Rate», die Harald Wallach erwähnt, also wie viele von den angesteckten Leuten sterben, das ist gerade beim SARS-CoV-2-Virus schwer zu messen. Vor allem, weil die Sterblichkeit extrem vom Alter abhängig ist. Für Leute zwischen 60 und 79 ist sie zwischen 2 und fast 4 Prozent und bei über 80-Jährigen etwa 15 Prozent. Das ist enorm. Bei den Jungen ist die Odesrode natürlich sehr, sehr tief und das hängt dann der Durchschnitt. Aber sind die alten Leute weniger wichtig?
1: Das ist durchaus eine Frage. Und was ist denn mit den Sicherheitsstandards der Impfung, die Harald Wallach da anspricht?
0: Also nach dem, was ich weiss, stimmt das nicht. Was richtig ist, die Impfungen sind sehr schnell getestet und danach rasch gebraucht worden. Aber das Prozedere war trotzdem Tempo sorgfältig. Gewesen.
1: Also, am Psychologe Harald Wallach, seine Corona-Sterblichkeitsstudie, die ist offensichtlich nicht richtig. Aber Nebenwirkungen haben die verschiedenen Impfstoffe ja. Das hört man ja praktisch täglich, eben weil sich gerade so viele Leute in unserem Umfeld in so kurzer Zeit haben impfen
0: Das ist so. Und die Nebenwirkungen sind ja auch entdeckt worden und dann von der Arzneimittelsicherheitsbehörde in der EU, in Großbritannien, den USA und auch in der Schweiz genau untersucht worden. Zum Beispiel die Gefahr von diesen speziellen Thrombosen im Kopf, die wir kurz erwähnt haben, wo Todesfall Todesfälle gegeben oder Herzmuskelentzündungen. Und das zeigt, die Überwachung funktioniert, auch wenn manche Experten sagen, man könnte die schon noch verbessern.
1: Du sagst, Todesfall nach der Impfung, Studienqualität hin oder her, Todesfall wegen der Impfung, die gibt's.
0: Völlig einverstanden. Aber man muss zwei Sachen machen. Man muss schauen, wie häufig oder seltene Nebenwirkung ist. Und vor allem, man muss die Risiken zwischen Impfung und Krankheit vergleichen.
1: Also, zwischen Impfnebenwirkungen und Covid-Folgen. Und wie sieht der Vergleich konkret aus? Also, zum Beispiel bei diesen speziellen Thrombosen, die du vorher erwähnt hast.
0: Bei Massa Seneca Impfstoff zum Beispiel sind in der EU bis Ende Juni 479 so spezielle Thrombosen nach einer Impfung gemeldet worden. Und hunderte davon sind tödlich gewesen.
1: Also, jeder Fünfte, der so eine Thrombose gehabt hat, ist gestorben. Mhm. Aber
0: das sind 100 Todesfälle bei denen über 52 Millionen Dosen, die geimpft worden sind. Es ist also sehr, sehr selten. Und man muss wissen, dass es solche Thrombosen in seltenen Fällen auch ganz von allein gibt, also ohne Impfung. Und vor allem eine Infektion mit dem SARS-CoV-2-Virus erhöht das Risiko für die spezielle Thrombose auch.
1: Aha. Und wie groß ist jetzt das Thrombosenrisiko wegen Covid verglichen mit dem wegen der Impfung? Das ist genau die richtige Frage.
0: Eine grosse Studie mit 30 Millionen Geimpften in Europa hat das verglichen. Und ich komme zum Schluss, dass das Thrombosenrisiko durch eine Corona-Erkrankung fast viermal größer ist als das durch die Impfung. Und wenn man weiß, dass man ohne Impfung fast sicher mal mit dem Virus angesteckt wird, dann spricht schon das allein für die Impfung. Aber Corona hat ja noch viele andere Risiken, das heisst, die Impfung lohnt sich auf jeden Fall.
1: Eben, weil das Risiko, nicht geimpft zu sein, ist halt immer noch deutlich höher als eine Nebenwirkungszahl durch die Impfung. Wie sieht denn das für die Herzmuskelentzündungen aus, wo man jetzt gerade so fest darüber diskutiert, wie gross ist das Risiko?
0: Also da sieht man bei den mRNA-Impfstoffen und bei den Gruppen der jungen Männern ein bisschen mehr Fälle als normalerweise, also als bei dieser Gruppe ohne Impfung vorkommen.
1: Also, junge Männer haben ein, ein höheres Risiko, mm -hmm. wie viel höher. Eine so eine Herzmuskelentzündung kann ja wirklich auch gefährlich sein.
0: Also die Zahlen sind von Studie zu Studie noch ein unterschiedlich. Grob kann man sagen, dass pro 100'000 Männer zwischen 16 und 29 Jahren etwa elf Fälle auftreten sind. Normalerweise gibt es bei dieser Zahl von Männern und im gleichen Zeitraum etwa zehnmal weniger Herzmuskelentzündungen. Einzelne Untersuchungen lassen vermuten, dass vor allem der Impfstoff von Moderna betroffen ist. Aber auch hier muss man jetzt eben Nutzen und Risiko abwägen. Die Fälle von Herzmuskelentzündungen nach der Impfung sind sehr selten, trotzdem noch, und sie heilen meistens gut aus. Sie sind also nicht ernst. Und laut einigen Studien ist das Risiko, durch Covid eine Entzündung zu kriegen, höher als durch die Impfung. Aber gleichzeitig ist es so, Covid ist für junge Männer insgesamt meistens nicht so gefährlich. Also die Frage ist wirklich komplex.
1: Also die Frage, ob junge Männer, die selten schwer krank werden wegen Covid, das Risiko einer Herzmuskelentzündung durch die Impfung Impfung solle eingehen sollen?
0: Richtig. Im Stand jetzt ist es so, dass Swissmedic, aber auch die europäischen und US-Behörden immer noch sagen, Impfen lohnt sich auch für Jugendliche und Männer von 12 bis 30. Aber die Behörden von einigen skandinavischen Ländern sind ein bisschen vorsichtiger und sagen, junge Männer unter 18 respektive unter 30 sollen sich vorsichtshalber nicht mit Moderna impfen lassen, sondern mit dem Impfstoff von Pfizer-BioNTech.
1: Also es gibt doch immer noch offene Fragen und wichtige Fragen.
0: Absolut. Aber die werden eben auch transparent diskutiert.
1: Also Thomas, wir haben zusammen angeschaut, wieso es Sinn macht, wenn man grundsätzlich der Wissenschaft vertraut. Weil man das Wissen nicht alle individuell neu erfinden und aufbauen können. Und weil Wissenschaft etwas bringt, wenn sie seriös ist.
0: Ja, aber wir dürfen schon auch kritisch sein, also wir müssen kritisch sein und schauen und lernen einschätzen, welche Qualitätsmerkmale für gute Studien hinweisen. Und das kann man auch, wenn man von der Materie nicht so wahnsinnige Ahnung hat.
1: Wenn man den Harald Wallach jetzt mal verlohnt und noch mal zum Virus selber zurückkommt. Das ist ja ständig im Wandel. Jetzt ist es meistens in der Delta-Varianten unterwegs. Die ist ansteckender als die, die vorher kursiert sind oder noch kursieren. In dem Zusammenhang gibt es ja jetzt eine neue wissenschaftliche Impfdebatte, nämlich die, wie gut die Impfungen gegen diese Varianten wirkt. Und auch da gibt es unterschiedliche Zahlen dazu und eben auch unterschiedliche Meinungen.
0: Auf jeden Fall. Und das ist sogar das Normalste der Welt. Sagt z.B. auch der Evolutionsbiologe Gerhard Scholz, den wir am Anfang gehört haben, normal für die Wissenschaft. Vielleicht für Nichtwissenschaftler zugeist, dass das manchmal schwierig nachvollziehbar und eben auch schwierig einzuordnen.
1: Eben, die Wissenschaftler, die müssen sie eigentlich wissen, denken wir. Und doch sind sie sich nicht immer einig.
0: Also,
2: das ist ein ganz schwieriges Kapitel. Also, dass man auch der Öffentlichkeit vermittelt, Wissenschaft ist nicht der Weisheit letzter Schluss, sondern Wissenschaft ist dynamisch, es werden Hypothesen entwickelt, die werden getestet und, und unterstützt oder irgendwann vielleicht auch wieder verworfen. Aber gleichzeitig ist es nicht beliebig, eine Hypothese aufzustellen, sondern man muss auf einer Basis, die nachvollziehbar ist, zumindest für viele nachvollziehbar ist, eine Hypothese entwickeln und aufstellen.
1: Also, Wissen ist in der Entwicklung, gerade bei so um einem neuen Forschungsgegenstand wie im SARS-CoV-2-Virus. Und das, also, der Prozess, das muss man irgendwie aushalten Also, die Spannung zwischen dem aktuell qualitativ besten Wissen und der Tatsache, dass man eben noch nicht alles weiß und in ein paar Jahren oder in ein paar Monaten eben mehr. das ist
0: eben nicht das Zeichen, dass die Wissenschaft nicht funktioniert, sondern das Gegenteil. Sie funktioniert, weil eine erste noch ungenaue These nachher noch verbessert wird, weil man neue Daten sucht. Aber der Gerhard Scholz sieht der Wissenschaftsbetrieb auch durchaus kritisch. Es gab eben zwei Pole. Die, die alles an der Erkenntnis von der Wissenschaft ausrichten wollen und die, die von dem gar nicht wissen wollen.
2: Dass also Wissenschaftler vergöttert werden und gesagt wird, was die sagen, das müssen wir jetzt eins zu eins in Politik umsetzen. Um Gottes Willen kann ich da nur sagen. Auf der anderen Seite, dass sie sagen, das ist ein Sauhaufen und da muss man sich gar nicht dran halten. Und diese beiden Pole sind beide nicht gut. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass Kollegen zu sehr auf dem Vergötterungspol sich ansiedeln. Und ähm, dann auch so, wie jetzt schon vor Corona solche Demonstrationen anlässlich von Trump und Fake News und so waren, wo sie sagen, Wissenschaft sagt die Wahrheit und so, wo ich dachte, auf so einer Demo würde ich ja nie mitlaufen, das ist völlig unwissenschaftlich und ich wundere mich, dass da ähm, so viele Wissenschaftler eigentlich mitmachen dann und da hingehen und, und sowas vertreten, das geht eigentlich nicht.
1: Das sind ja sehr ehrlich, aber auch, wie soll ich sagen, anstrengend, <lacht> also, wenn wir nicht völlig gelähmt zwischen ähm, Wissen und Nichtwissen stecken bleiben müssen wir ständig abwägen. Zwischen klingt gut, aber ist vielleicht noch nicht definitiv. Also ab wenn, dass so unsere Erkenntnis sicher genug ist, dass wir jetzt ins Handeln kommen.
0: Absolut, aber da ist natürlich eine Schwelle, die nicht für alle gleich hoch ist. Aber das bedeutet trotzdem nicht, dass wir bis in alle Ewigkeit untätig bleiben sollen. Oft ist es ganz klar nicht perfekt, aber doch schon genug gut, dass wir handeln können.
1: Also, zum Beispiel impfen. Sage ich jetzt gegen Massere oder Covid?
0: Ja, oder ein anderes Beispiel. Vielleicht jetzt geht ein bisschen weniger brisant. Mit dem Wissen, dass die Erde eine Kugel ist, kann ich viel bessere Karten zeichnen, als wenn ich denke, sie geschiebe. Und wenn ich später merke, dass die Erde an den Polen ein bisschen ist, dann werden die Karten noch ein Stück besser. Aber der Sprung von der Schiebekarte zur Kugelkarte ist viel größer grösser gewesen und hat sich hundertprozentig
1: gelohnt. Was heisst das jetzt in Bezug auf die Corona-Impfung, die im Moment so emotional und zum Teil auch fast verzweifelt darüber gestritten wird? Dass man wir zwar
0: nicht ganz genau wissen, um wie viel der Schutz gegen Delta-Variante abgenommen hat, auch dass man die Nebenwirkungen noch genauer untersuchen müssen, auf jeden Fall. Aber klar ist, die Impfung wirkt und sie jetzt schon ganz viele Menschenleben gerettet.
1: Und in ein paar Monaten, in ein paar Jahren wissen wir mehr.
0: Ja, ich wette aber noch etwas anderes loswerden, wo man wirklich seltsam auffallen ist bei dieser Recherche. Zeig. Dass manche Leute gewisse Risiken, die sie vermuten, extrem meiden, aber andere Risiken, die tatsächlich viel größer sind, abtüren oder negieren.
1: Also sie nehmen es anders wahr, nicht so, wie es wirklich ist. Kannst du da ein Beispiel geben?
0: Zum Beispiel das Medikament Ivermectin.
1: Wo wir im Zusammenhang mit Corona ja plötzlich alle zumindest so vom Namen her kennen.
0: Mhm. Also das Ivermectin, das gibt es schon lange, um Menschen und Tiere gegen gewisse Parasiten zu behandeln. Im Reagenzglas kann das Ivermectin auch das SARS-CoV-2-Virus bekämpfen. Aber das heisst eben noch nichts. Das weiss man aus der Erfahrung. Wenn etwas im Labor wirkt, dann muss es sich erst im reellen Leben bewähren. Das heisst, in Tests, in Tierversuchen und dann eben in klinischen Studien am Mensch muss es dann zeigen, dass es wirklich funktioniert. Und? Bis jetzt gibt es keine Studie, die eine Wirkung von Ivermectin bei Covid nachgewiesen hat. Darum rote die Weltgesundheitsorganisation und viele Gesundheitsbehörden von verschiedenen Ländern davon ab, das Medikament einfach so zu schlucken, bei Covid. Es kann nämlich eben schädlich sein, wenn man zu viel davon nimmt.
1: Also da Stichwort unerwünschte Nebenwirkung mhm. Und
0: trotzdem schlucken es ganz viele Leute, oft offenbar solche, die sich nicht impfen lassen wollen. Im August, wo es im Süden der USA mit einer tiefen Impfquote sehr viel Corona-Fälle gab, ist der Verkauf von Ivermectin ums 24-fache gestiegen und die Anrufe bei den Vergiftungshotlines haben stark zugenommen.
1: Also die Leute vertrauen der Wissenschaft offenbar nicht, weder bei der erwünschten Wirkung der Covid-Impfung noch bei den unerwünschten Nebenwirkungen einem Medikament.
0: Offenbar sogar so stark nicht, dass sie sich lieber selber vergiften. Wir können also noch ganz viele solche Podcast-Folgen machen, in der Hoffnung, wenigstens ein bisschen etwas zu erklären von der Wissenschaft Und
1: das machen wir natürlich, und zwar gern, auch weil ihr uns nicht nur zuhört, sondern immer wieder auch schreibt und uns sagt, was ihr von uns und von unserer Arbeit haltet. Und das ist jetzt schon, die zweite Folge des zweiteiligen Kopf-voran-Podcasts aus der Küche von der SRF-Wissenschaftsredaktion wo wir einen ziemlich weiten Bogen geschlagen haben. Von der Geschichte des Rat und wer es erfunden hat, bis zu Bullshit-Theorien und was diese auslösen. Wie immer. Lass uns wissen, was ihr denkt über diese Folge und unsere Themen. Oder was ihr von Kopf voran ganz generell haltet. Oder was ihr von uns weiter hören wollen. Schreibt uns auf WhatsApp-Nummer 079 878 65 04. Oder schickt eine Mail an kopfvoran.srf.ch. Autor vom Podcast über Reder, Käfer, Thesen und Bullshit, Thomas Häusler. Produktion und Moderation Katharina Boxler. Sounddesign Serge Krebs. Bullshit.